0: 旧統一教会、現在の世界平和統一家庭連合側が国政選挙の前に、自民党の候補者に対し、政策に賛同するよう記した文書への署名を求め、一部の議員が応じていたことが分かりました。この問題は、今日付けの朝日新聞が一面で先行して報道。自民党の複数の国会議員などによりますと、去年の衆院選や今年の参院選の直前、旧統一協会の関係団体から推薦を持ちかけられた際に、推薦確認書への署名を求められたとということです署名に応じた現職議員の推薦確認書には教団側が掲げる政策に賛同する旨の文言があり憲法改正の推進や LGBTQ をめぐる政策への慎重な対応、反共産主義などの政策が含まれていたということです。またきょうの参議院予算委員会でも日本維新の会の音喜多議員が事実関係を追及、岸田総理は実態把握に努める考えを示しました。
1: それでは今日国会で行われた参議院予算委員会について取り上げていきましょう、はいはい、まずは先ほども話があった日本維新の会おときた参議院議員え岸田総理とのやり取りの中で今朝朝日新聞の一面で取り上げられていた記事について質問していますえ見出し手元にありますけれども、はい、紹介しましょう、はい、教団側自民議員に政策協定国政選挙前署名求める数十人規模化応じた議員もということで、えー、応援する代わりにこの政策やってねっていうことで、署名と協定があったというやり取りなんですね。これについて聞いているパートをまずはお聞きください
2: 。え、日本維新の会の音喜多駿ですえ、総理、そして皆様本日はよろしくお願いいたします。え、経済対策の議論をする前にえ、冒頭、私からも旧統一協会に係る論点について端的に伺いたいと思います。でこれ質問通告してないので、ちょっと分かる範囲で総理、お答えいただきたいんですがえ、今朝の朝日新聞で、教団側、自民議員に政策協定、国政選挙前に署名求めるえという記事が掲載をされました、まあ、選挙前にこの推薦協定を結んでたということなんですが、こちら、自民党内の点検によって、総理は把握されていたかどうか、こちらを伺います
3: あの、えー、と自民党の,、まあ、そのお取りまとめのにあたっては、各議員からそれぞれの接点につきまして、8項目に分けて、それぞれ報告を受ける、こういった形をとっておりました。あのご指摘の点が、その8項目の中のどこに当たると判断をしていたのか等について、えー、っとそれぞれその議員の考え方も確認しておかなければならないのではないかと思っております。ご指摘の点も含めて、自民党の議員のこれまでの当該団体との接点につきまして、政党としてしっかり整理をし、そして実態を把握することにこれからも努めていきたいと考えております
2: 、まあ、あの把握をされてなかったということだと思うんですけれども、き、まあ、今日これ、かなり大きく報じられましたんで、さまざ、あ、まご指摘が入ると思います、まあ、仮に今後の,その再調査の中で、まあ、関係閣僚であるとか、あるいは自民党の要職者、そうした方々にこうした選挙協力、まあ、組織的な応援ということが判明した場合、総理はどのように対応されるおつもりでしょうか
3: あのこれも再三申し上げておりますが、まあ、自民党としては、あの社会的に問題のある団体と、まあ、接点があったということについて、政治の信頼を傷つけることになった、このことについて、謙虚にお詫びをし、その上で自らこれまでのさまざまな取り組み、接点について、調査をし、確認をし、さらには指摘をされたことについても説明責任を果たし、その上で何よりもこれから未来に向けて関係を断つということを徹底する、これを申し上げておりますあの。ご指摘の点について、この報告の中の項目の中に入っていたかどうか、これを確認した上で、それぞれの議員が、この自らの行動について説明責任を果たしていくことが重要であると考えています。そのご指摘の点が、自民党の取りまとめの中に、どのように反映されているのか、これを今一度確認する必要があると考えております。
2: これ政策協定ということで、文書を残っているわけですから、これがもし点検で報告がなかったとすれば、総理のご指示や思いとはいささかずれた対応になっているんじゃないかと思います。でまあ、関係を断ち切るという総理のご決意と矛盾しないような対応をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
1: はい、はいえー、というわけで参議院予算委員会の、えー、日本維新の会音喜多春参議院議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました、はいえー、朝日新聞一面トップ、今日うは、ね、勝手でも読むような価値あると思いますよ。うん、あの先ほど述べたような見出しで自民党議員に対してあの教団側が政策協定を結んでいた選挙を応援したいので代わりにこの協定書にサインしてくださいと、まあ、そうしたらこう推薦書を渡しますよっていうのはそうしたようなやり取りというのが複数の議員と行われていた中には断った議員もいるんだけれどもでもそれに対してサインした議員もいたよという、まあ、そうしたようなその判断というものが求められているわけですね。はい、で自民党のディフェンスラインとしては個別の議員は関わってるけれども政党としての関与はない。組織的関与はないといとうのののが自民党の一つの線引き、うんうん、これ茂木さんがそう言ってしまったので,そ,でた、はい、そこだけは死守したいという構えになるわけですよ。だから自民党と統一教会が政策協定を結んだんじゃなくてあくまで個別の議員が応援をさ,されるために。うんうん署名したんだっていう、はいまあ、そうそししたた説明になるわけでしょうとただう私たち一般の有権者から見ると、はい、私たちとくくるのもあれか、まあ、少なくとも僕から見てもねあのそうしたような仕方で議員が通ったとしましょうそしたらその議員はその政策協定に対してサインをしたわけだからその政策が通るように党内でも働きかけをするでしょう,うでそうするとそれが政党の例えば公約政策集あるいはその後の政策とか質問いろんなところに反映されたりするあるいは性的マイノリティの権利とかさまざまなテーマについてはむしろブレーキを踏側になるつまりうんまだ議論が足りないんじゃないかな、はい、みたいなことで議論を邪魔する側に回るっていうことがあるわけですよ。うんうん、でそれは何であるかというとその人が個人として賛同したからというだけではなくて。自民党の議席があるからでしょ、うん、自民党の議員だからわざわざやってくるわけですよね。はい、自民党の議員じゃないところにはわざわざ行かないですよ、なぜなら権力がないわけですから。ということを考えると、自民党の組織で関与といったときに、グループで協定したのとはまた別に、政党の政治に対して影響を与えたという点、これも含めてちゃんと調査しなさいよっていう、そういったようなことになるわけですよ。はい、そのの点にについてて今、まあ、今日出たたスクープですかから、うんはい、今後しっかりと本当に岸田総理が、まあ、新たな調査そそそしてててののの影響とといいいいいううものを検査すするかかかかどうかそこはは見なななくけ思までは続いて岸田総理、え昨日宗教法人の解散命令要件について、定義を変えたようにも見える点、はいはい、この点について、引き続き小喜田俊議員とのやりとりです
2: さて、この昨日、岸田総理は、宗教法人法における解散命令要件に、民法上の不法行為は入らないというご自身の答弁を修正、撤回をされました。そのやり取りの中で、法令についてギリギリの解釈を行っているという総理のご答弁がありました。これ傍から見れば、残念ながら場当たり的で、不安定な判断を繰り返す政府と総理に国民は混乱し、大きな不安を感じています。これ良い方向に変わるのであれば朝礼母、朝令誤会君子扶変のすべてを否定するものではありませんが、さすがに今回のプロセスは、あまりに拙いものであり、法的安定性を毀損しかねません。まあ、この総理の言うところのギリギリの解釈、まあ、このようなことは本来的には行われないことが望ましいと考えますが、総理の見解をお伺い,いたします
3: あのギリギリの解釈、判断というのは、そのさまざまな手続き、政策は法律に従って厳密に、厳格に進められなければならない、こうしたことについて表現をした次第であります。法治国家ででああるる以上それは当たりり前であると認識をしております厳正な解釈を行っていかなければならない、こうしたことを申し上げたことでありますので、これは決して不適切なことではないと考
2: えております。まあ、あの法治国家でで適切にしっかりり対応すするこれ全く同意でありますただ、ですねやはり前日とその翌日、総理の答弁が変わる、法改正が変わったかのように見えることというのは、は国民目線で見たら、いや、何があったんだろうという不安は私は感じられると思うんですが、その点ですね、まあ、今のように、いや、また可視はなかったんだと,、はい、という
1: ようなやり取りがありまして、はい、これはあの政府見解としては、今までその刑法上などの問題があった場合。においてのみ解散請求などができますよという、まあ、そういった解釈をしていたんですが、それが民法上のあの不法行為もまあ当たり得るという、まあ、そうしたような発言に変わったわけですよね。ただし、これ言い方がなかなかに、えっと、技術的というか、当たり得るとは言ってるけれども、当たるとは言ってないんですよ。ね、当たりうるだから、あはい、じゃあ実際には今回は当たるのかどうかなどの個別の検証、そしてどこからどこまでの不法行為を対応するかというのはまだわからないんですよ、これ実際そうなんですね、僕はち茶化して言ってるわけじゃなくて、えーえー、実際に当たりうるといっても、えー、どういったような仕方で当たり得るのかということについての説明は実はまだされていないんです、そして今回それが採用されるかというのをまだ分かっていないんです。だだかかから今回のの現行法でで対処できるかどううというのはまだいいないので,そ,で、ね、その点について今後の調査の結果、はい、質問権の行使の結果と、うんうん、その受けての判断とそれに対する裁判所の判断それで問題ない解散請求に当たらないということになったならば新しい法律を作るのかどうかといったその先にも作る議論なのでまだ確定しないというところはちょっと忘れない方がいいかなと思います。それでは3時台に引き続き、はい、国会で行われた参議院の予算委員会について紹介しましょう。はい、え続いては日本共産党の山添拓議員の質問え、岸田総理、そして長岡慶子文部科学大臣に対して、旧統一教会のこの位置づけ、はい、これについてさまざまなやり取りを行っています、まずはお聞きください
4: 組織性、悪質性、継続性が明らかとなるか、事実を積み上げることが必要だと、きの総理は答弁しました。組織性について、総理、今、2件、裁判例指摘しました、2016年、17年の裁判例が、組織的な不法行為責任を認めたものと説明してこられたと思います。組織性については、すでにはっきりしているわけですね岸田内閣総理大臣
3: 。あの今までのさまざまな案件を参考にしなければなりません。えー、オウム真理教事件においては、殺人罪として起訴されているにもかかわらず、結論が出るまでに7ヶ月、詐欺罪として判例が出ているにもかかわらず、合わせて3年の月日がかかりました、旧統一教会の件につきましても、今申し上げた事例に加えまして、事実を積み上げることが必要である、こうした判断のもとに、報告聴取の手続きを進めることを指示した次第であります刑事事件や民事の使
4: 用者責任を認めた裁判例も含めて組織性に言及する裁判例は数十に残っています組織性明らかではありませんか長岡文科大臣
5: お答えいたします、えー、旧統一協会につきましては近時、えー、法人自身の組織的な行為責任を認めた民事判決が判決の例があること、また法務省の合同電話相談窓口に多くの相談が寄せられ。中には法テラスや警察などに紹介されていることを踏まえまして報告聴取質問権の行使を検討しているところでございます,います解散命令の請求の可否を判断するためにもまずは報告聴取質問権の行使を通じて具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で法律に則りまして必要な措置を講じてまいりたいと考えております
3: 総総総理理理大臣がが、はい
4: はい、<笑><笑>が答弁しますすかからら藤川さんんん立ってんだでこれが問題なんです。<笑><松>いやいや質問のご出身がに前に、長岡大臣がーーあの、ね、違う答弁をされたので、ちょっと質
3: 問をやったら、今のテーブル終わってから、再答弁やったから、とりあえずお願いします。それでははい、あの先ほど、えー、組織性、違法性、継続性、えー、これを確認することが大事だと申し上げました、そして委員の方から、あ民,法のに民法の組織的な不法行為に増える判決2件がある、組織性は確認できているかということでありますが、この判例においては、組織,組織性、確認をされています。えー、そして今回、手続きを進めるにあたって、十分な組織性と違法性と継続性、これを確認できるかということについて事実、事実を積み上げることが重要であると思います。それを積み上げた上それを理由に、今回、今回の案件において、宗教法人法を適用して、さらに手続きを進めるのか、これを判断するということであると認識をしております。
1: 日本共産党山添議このやり取りの中では、その違法性、組織性、継続性など、あのその問題となる行為というものが、一体どういった性質のものなのか、その説明を政府に求めるというようなことがありました。これまでの判例では、そうしたようなものが認められてきたんだが、今回の解散請求の中でそれが認められるかどうかは、まだわからないよという、まあ、そこにちょっと一線置かれているような、そんなやり取りがありましたね。まあ、そううしたよな団体に対して今度は旧統一協会これ旧とついてるから名称が変わっているから今旧ってついてるんですね、うんうん、統一協会の中で旧統一協会、はい、現在は家庭連合というふうに言ったりしなくてはいけないわけです、はい、その名称変更がこういった問題がさまざま指摘されているにもかかわらずなぜそのまま認められたのという、まあ、そうした質問も行われています引き続き山添拓議員と長岡慶子文部科学大臣のやりとりです
4: それまで名称変更について申請を受け付けなかったのが突然2015年には申請させそれを受け付ける認証するということになりましたその対応が変わった経過については記録もなく説明をいただいていませんなぜ対応を変えたのかについて記録を示して説明いただきたいと思います長岡
2: 文部科学大臣
5: はい、あの同じように言わせていただきますけれどもえー、平成9年から10年、平成15年から16年の頃に、旧統一教会から名称変更に関する相談が複数回ありましたが、いずれの回におきましてもあの、申請は提出されておりません。おりませんまということで、平成27年は、えー、旧統一教会から名称変更の申請がございましたので、これ、明確な意思表示がございましたので、それで、まあ、事務的にといいますか、宗教法人法の規則変更の認証の申請については、これはもう、先ほども申し上げましたけれども、申請書の必要、えー、記載事項に不備がなく、また、必要な書類が添付されるなど、形式上要件に適合する場合には、受理する必要がありますので、それで、まあ、認証の決定を行ったということでございます
2: 山添拓
5: 同じ答弁を繰り返されるだけで、名称変更に至る経過について明
4: らかになりません。記録をこの委員会に提出すす。るよう求めます
1: はい名称変更、書類が整ったので、まあ、手続き上、進めたんだという説明をしていた、ただしその間、例えば旧統一教会側とどんなやり取りをしていたのかとか、そうした記録というものをこの際、公開してくれと、それを踏まえた上で検証しましょうということを問うているという、まあ、こうしたような仕方で、さまざまな手続きを検証するための情報、それを公開するかどうかという点も争われている、この点もね、覚えておきましょう。はい
3: おぎうえ